0: Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio, eu coloco material extra, textos, vídeos e áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos muito desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Bom, vamos ver hoje então o terceiro episódio dedicado à Atena, aquela grande deusa, talvez uma das maiores deusas do panteão grego. A ideia de hoje é mostrar como Atena, apesar de coisas discutíveis que nós vamos ver, pode ser considerada também a deusa da justiça. Ela é extremamente justa e sempre lutou do lado do bem, da organização social, da comunidade, da felicidade das pessoas. No episódio passado, nós fizemos algumas comparações dela com o Hefesto, nas suas habilidades e com o Poseidon, na medida em que ela civiliza a ação tanto do Poseidon, como a ação do Efesto. Hoje nós vamos começar vendo a comparação dela com o terceiro deus do, do triângulo, que seria o Ares. Ares, que é o deus da guerra. E você entenderá bem por que a Atena entra aqui. Porque Atena é a deusa guerreira. Então, há momentos em que a ação dela vai se sobrepor à, à ação de Ares. Há uma diferença muito grande entre os dois. E vendo a diferença, a gente vai ficando mais claro o valor de Atena. Ares... É um deus meio desprezado no Olimpo, no Olimpo do Homero, é claro. Zeus, embora seja filho de Zeus, Zeus o critica por ser sanguinário. Ele é o deus da guerra, mas poderia ser um deus da guerra como Atena era. Ares gosta da guerra, ele se delicia com a guerra, ele vibra com o derramamento do sangue. Quando Zeus chama a atenção dele, ele tem razão. Ares não é apenas o deus da coragem ele tem um certo prazer quase sádico, né? ele representa um comportamento violento, arrogante, que na verdade é uma espécie de híbris, como nós vimos no episódio anterior. Atena não, Atena luta e é horrorosa na luta, mas a diferença é que ela só luta para defender, ela só luta para proteger, quando algo está ameaçado, ela entra em ação e ela só vai lutar pelo lado do bem. Um detalhe, se não houver possibilidade de conciliação, ela é realmente uma pessoa muito ponderada. Ela representa, no fundo, aquilo que todo guerreiro deveria fazer. A maneira dela lutar devia ser a maneira de todo guerreiro lutar, sem arrogância, com estratégia, com discernimento, sempre do lado do bem. Ela não tem prazer de lutar não sente aquele prazer que Ares sente. Só um detalhe, quando ela entra na luta, ela não perde nunca. Não há nenhum momento na mitologia em que Atena seja derrotada. Ares, nós vamos ver, sim, pela própria Atena. A Guerra de Troia que nós vamos depois examinar em vários episódios, nunca poderá deixar de ser mencionada porque né, envolve vários deuses em vários momentos. Quem viu o filme Troia, aliás, a, o grande mal do filme, a culpa não foi do, do diretor, é não envolver deuses. Enquanto na, na Guerra de Troia, como Homero conta, o espaço entre o acampamento grego e as muralhas de Troia Está cheio de deuses, muitos invisíveis, mas estão todos lutando, todos envolvidos ou torcendo pelos seus protegidos. Então, na Guerra de Troia, há um momento em que Atena, que ajuda os gregos, embora ela, no fundo, devesse defender os troianos, como nós vamos ver mais tarde, ela defende os gregos, ajuda, incentiva, orienta, como nós falamos no episódio anterior, ela é uma espécie de treinadora de heróis. Ela vê que há um, uma espécie de ausência de grandes guerreiros, estão feridos, Menelau está ferido, o Aquiles está fora de combate por vontade própria. Então, ela escolhe o Diomedes, que é um, um dos grandes heróis gregos, e dá a ele um vigor especial, temporário, é claro, mas dá a ele um vigor especial nos braços, nas pernas, torna-o mais forte do que ele é. E o Diomedes, assim... Energizado, vamos dizer assim, sai matando. Canto Quinto, por exemplo, da Ilíada, é um canto de guerra pura, de combates combates singulares. Combate singular, como se chama, é aquele em que um guerreiro chama o outro para a luta e os dois lutam um contra o outro sem que os demais interfiram. Na Ilíada há muitos combates singulares. Quem lê dá a impressão que a ação em volta não está chegando perto deles como se estivesse numa redoma protegidos por um campo de força e um vai medir força com o outro. Então, o Diomedes está como um leão lutando e a Atena, não satisfeita, põe aquele capacete da invisibilidade, que é do Hades, aquele capacete que aparece em alguns mitos, quando Perseu vai cortar a cabeça da medusa, ele está usando esse capacete. Atena põe o capacete da invisibilidade e sobe no carro de Diomedes como sua cocheira, quer dizer, ele tem agora do lado dele a própria Atena. E como o Ares vê que Diomedes é o, o, assim, o herói do momento, é o inimigo a abater, Ares se volta contra ele e investe, gritando ah, o ameaçador com a sua lança. É, ele arremessa a lança, essa realmente era a primeira manifestação de combate, um jogava a lança no outro, e se não desse certo, puxar as espadas ou iam até mesmo para a briga de, de punhos. Ares arremessa sua lança, que acertaria Diomedes, evidentemente. Mas a, a mão invisível de Atena desvia essa lança e a lança cai longe do carro, lá no chão, crava no solo. É a vez do Diomedes. A vez do Diomedes e ele investe contra o Ares, com a mesma fúria, ele não se, ele não se amedronta, ele está Tomado por esse superpoder, ele está turbinado, digamos assim, e investe contra o Ares e a Atena conduz sutilmente a ponta da lança por o baixo da coraça do Ares e fura, fura realmente o corpo de Ares. Ele, ele fere o Ares, que vai sangrar aquele sangue que eu já mencionei lá no primeiro ou no segundo capítulo, o sangue dos deuses, que não é o nosso sangue, é o Ícor. Diz Homero. Então o poderoso Ares berrou tão alto quanto o grito de nove ou dez mil guerreiros. É uma diferença, né? De nove ou dez mil guerreiros no clamor da batalha. E tanto os gregos quanto os troianos estremeceram, tomados de pavor, diante da voz terrível do insaciável deus da guerra. Ele não está acostumado a isso. E ele, meio desnorteado, meio desorientado, sobe num voo espetacular, que é visto de baixo, aquela figura subindo em direção aos céus, e vai se queixar a Zeus. Uma, tipo assim, assim não dá, ah, os mortais já não nos respeitam. Mas, diz o Ares, aqui deve andar o dedo de Atena. Ele não viu Atena, mas ele suspeitou que o Diomedes não o teria ferido assim por livre e espontânea vontade. O, o discurso do Ares para os Zeus revela o que os deuses, no fundo, os outros pensavam da relação de Zeus com a sua filha. Tu és pai daquela donzela louca e desagradável, cuja mente está sempre tramando algum mal feito, pois todos os outros deuses que estão no Olimpo são obedientes a ti e escutam as tuas ordens, mas a ela não repreendes, nem com palavras ou com castigos. Ao contrário, aprovas, pois tu mesmo geraste essa donzela execrável há uma rivalidade muito grande do Poseidon com Atena, como nós vimos para a cidade de Atenas, do Efesto com Atena e agora de Ares com Atena. Só que ela leva melhor nas três, nos três confrontos, melhor de três. Bom, mais adiante na Ilíada, a outra cena fantástica. No canto 21, nós estamos no canto quinto, no canto 21. Depois nós vamos ver a Elida, haverá todo um, um trabalho de cotejar canto por canto da Elida, da Odisséia. No canto 21, ela vai sair no braço com Ares. Vai perder toda a elegância que ela tem e ela vai realmente partir para as vias de fato. Eles se encontram, se defrontam novamente no campo de batalha. Ela está furiosa porque o Ares tinha prometido para ela e para a Hera que ele iria ajudar os troianos, já que eram seus protegidos, e por causa da Afrodite, porque ele tem um caso com a Afrodite, e a Afrodite é pró-troiano, seu filho está ali lutando, o Enés, ele tinha prometido que ele ia ajudar, mas não ia lutar pessoalmente. E ele está no meio do combate entusiasmadíssimo, aí ninguém pode se opor a um deus como ele. Atena o confronta, e o Ares, naquele momento, com a cabeça quente como ele é, joga a lança em Atena, que se esquiva, e ela pega uma grande pedra. Isso é comum também na, na Ilíada. As armas, fora as armas brancas, ah, que eram principalmente a espada e a lança e a flecha, o arco e flecha, eles também jogavam pedras. Não pedrinhas, pedras ah, grandes. Inclusive, quando ah, jogavam, eram pedras eles diziam, pedras que um homem... Um homem desses modernos, eles tinham um certo, um certo desprezo pelo homem moderno. Esses modernos fracotes não conseguiriam sequer levantar. Pois Atena parece que tem um marco daqueles que, que limita o terreno. Alguém deixou um marco na planície que era de limitar a propriedade qualquer. Ela pega um marco daqueles que dois homens não levantariam, mas é Atena, não. E ela joga e atinge ares no pescoço. Atinge ares no pescoço que cai como se fosse uma árvore cortada, tomba no chão direto, totalmente grogue. E a Atena tripodia, dizia, tolo, ainda não te deste conta que eu sou mais poderosa do que tu, o deus da guerra. E ela vira as costas. Bom, nesse momento, a amiga de Ares, vamos colocar o amiga com maior ênfase, Afrodite, que também está por ali, Aproveita e vem Socorreu o, o deus da guerra que está jogado no chão tentando levantar dali. E ela vem prestar assistência e lá a Hera, que é a inimiga mortal de Afrodite, lembrando que tanto Hera quanto Atena perderam aquele concurso da beleza para Afrodite, Hera usa Atena quase como se fosse assim, um cachorro. Ela diz, olha lá, olha lá, olha aquela bisca, voltou. Não deixa, vai lá, vai lá. Ela Usando uma memória da, da minha infância, ela atiça a Atena contra a Afrodite. Afrodite vai lá. Afrodite vai lá, é uma cena que a gente, às vezes, quando lê, não se dá conta. Tem muitas, muitos detalhes que a gente lê o, o, o livro, passa por cima. Atena se dirige a Afrodite com toda a gana, ainda mais que agora atiçada, incentivada por Hera, e atinge Afrodite no seio com um murro, que não é nada feminino, atinge lá com um murro, que deixa Afrodite também caída, quase, quase desmaiada do lado do Ares. Então ficam os dois, os dois amantes ali, sem poder se mexer, e Atena então diz, e que caiam assim também, os troianos e todos que tentarem ajudá-los. Nesses dois confrontos com, com Ares, primeiro, fica clara a superioridade de Atena, porque ela vence um homem, que não é um homem qualquer, é o deus da guerra. E ela, por outro lado, também ela, ela não gosta de brigar, ela não tem prazer em sangue, mas ela não foge a um combate quando se trata, no caso de defender os gregos que ela está tentando. Na relação de Atena com Troia, com a cidade de Troia, é que alguém pode enxergar uma falha no caráter de Atena, que eu vou defender, evidentemente. Antes da guerra ser declarada, Troia cultuava Atena, é uma coisa que ninguém discute, nem tem por que discutir, Troia pertencia ao continente asiático, no entanto... O Homero coloca com os mesmos deuses da Grécia, falando grego, que, portanto isso ficou mais ou menos uh, subentendido. Né? Claro que se pode discutir como é que um povo do outro lado desse ponto iria cultuar exatamente os mesmos deuses. Mas no caso, eles cultuavam Atena e mais. Troia se achava sob a proteção de Atena na acrópole de Troia, lá dentro das muralhas, na parte elevada onde ficava ah, o primo e seus aposentos, lá no templo de Atena estava guardado e mantido com grande respeito o Paládio. O Paládio é uma figura muito misteriosa que aparece na história de Atena. Ela... Você vai ver no material exclusivo, porque chamavam a de Palas Atena, inclusive, por causa de uma amiga que ela teve na infância, que numa, numa brincadeira uh, dessas de guerreiras jovens, ela mata a amiga sem querer e ela fica extremamente sentida com isso e inclusive assume o, o intitulativo Palas. Isso está no material exclusivo. E ela tem uma, uma, uma imagem feita de madeira, que é o paládio. E corre a lenda que a quem detiver o paládio tem a proteção assegurada por Atena. E esse paládio estava em Troia. Esse paládio é um xoanon. Eram as antigas imagens, antes de começarem, os escultores do século V, do século IV, maravilhosos escultores que a Grécia teve. Os templos também eram toscos. Muitas vezes um simples ajuntamento de troncos e pedras era considerado um templo. Um santuário. E essas estátuas, xoânons, eram estátuas completamente primitivas, talhadas na madeira, que não se distinguia de nenhuma feição, não se distinguia exatamente qual era o deus, mas que representavam o deus. No material exclusivo também tem uma belíssima foto de vários desses xoânons do Museu da Grécia. Então, Troia se julgava protegida por Atena. E o próprio Zeus dizia em vários momentos, na Ilíada ele diz, que ele preferia os troianos a qualquer outro povo. Eram muito mais simpáticos a ele. Então, como Atena vai lutar do lado dos gregos, isso podia ser considerado quase uma traição de Atena. Mas tinha duas coisas, obviamente, que a levavam a escolher o lado dos gregos. Primeiro, o julgamento de pares. O julgamento de Pares, que, segundo mais ou menos eu insinuei, teria sido quase que um plano secreto de Zeus, que sabia o que ia acontecer. Né? O julgamento de Pares faz com que Afrodite fique de um lado e Atena e Hera fiquem do outro. Né? Então, isso já torna a Troia um pouco antipática para ela. Mas o mais importante é que Atena é a deusa do sentimento patriótico, da coragem pela pátria. E ela não poderia, nesse momento em que há, claramente, duas forças que se defrontam, ela não poderia ficar do lado que luta contra a Grécia. Então, isso, vamos dizer assim, a absolve, de certa maneira. É por isso que ela vai ser uma grande estrategista do, do lado grego na, na luta. Primeiro, ela que vai administrar a indignação do Aquiles vai impedir que, naquele início, da, da, por exemplo, da Ilíada que o Aquiles mate o Agamenon, vai acalmá-lo, vai convencê-lo a não voltar, a se retirar e ficar esperando. Ela vai sempre conduzindo o herói da maneira mais adequada para a vitória da Grécia. Ela sabe que há um oráculo que diz que Troia não cairá se Aquiles não lutar. Então, para preservar a luta de Aquiles, para impedir que Aquiles, que se indispôs com Agamenon, volte para a Grécia, ela consegue convencê-lo a fazer uma espécie de greve que depois nós vamos, sabemos que vai terminar com, com a morte do seu amigo. Ao longo do combate, ela vai interferir várias vezes. Acabamos de ver ela resolvendo dar forças extras ao Diomedes. Ela vai sempre proteger os seus heróis preferidos da Grécia. Quando no final, no final da Ilíada, é claro, não no final da Guerra de Troia, porque a Guerra de Troia se prolonga muito além da Ilíada. Quando no final da Ilíada... O Heitor, que é o grande lutador de Troia, é obrigado finalmente a enfrentar sozinho aqueles. Heitor é um personagem extremamente humano, é talvez o personagem mais humano da Ilíada, porque ele tem a esposa, tem os filhos, e ele sabe que se ele morrer, que ele sabe que ele vai morrer, os filhos vão sofrer, e a mulher, e vão ser vendidos como escravos. Então ele é um homem que carrega em si esse peso. Quando no final ele se defronta com Aquiles, ele fica tão assustado que ele corre, ele dá as costas e corre, dá várias voltas na muralha de Troia, perseguido pelo Aquiles. É uma cena, ninguém riria porque é Heitor, né? mas é uma cena assim, o herói parece que se desmontou. Atena resolve por um fim a isso, o que ela faz? Ela assume a figura do irmão de Heitor, o quando Heitor vê, está ali o irmão e diz, não, Heitor, vamos lá, vamos dois juntos. Famosos, estamos juntos. E ele se recobra um pouco essa coragem, o sangue novamente volta, a ah, sangue frio, e quando ele se vira para o Aquiles e trocam lanças, ele vai pedir uma nova lança para o irmão e o irmão não está mais lá. Era Atena. E, aliás, nesse momento, Heitor sabe que ele foi condenado pelos deuses. Mas assim, nós vamos ver depois com, com detalhes. ela que vai soprar, soprar no sentido da gíria, né, que vai sugerir para os gregos que tem que tirar o paládio lá de dentro. Porque enquanto o paládio estiver dentro das muralhas, a, digamos assim, a proteção é automática. ela que vai dar essa, essa informação que realmente os gregos, e os gregos vão fazer. Né, o Ulisses e o Diomedes, numa ação noturna, vão lá depois roubar o paládio e tirar a cidade, portanto. E teria sido, ela também dizem uns que inspirou a Ulisses o cavalo de Troia, o estratagema do cavalo. Isso faz sentido, porque quando... Tudo isso é, agora é pós-homérico, né? não está na Elíada. Quando o cavalo é abandonado na, na planície... E de manhã, os troianos, ao olharem das muralhas, veem aquela imensa construção abandonada. As fogueiras estão extintas, apenas levanta um pouco de fumaça aqui ou ali. Não há nenhum navio mais no horizonte. Eles se aproximam com muita cautela, porque até a véspera estavam lutando. E ali ficou um grego valente que aceitou a missão de convencer os troianos a levar aquele cavalo para dentro de Troia. Esse grego aceitou, inclusive, que cortassem a ponta do nariz e as orelhas. E ele está todo ensanguentado, agarrado a uma das pernas do cavalo, e quando os troianos o veem... É um grego, é um grego, mas ele... Não, não, eu, eu escapei de um sacrifício. Iam me matar eu estou aqui, consegui escapar, pelo amor de Deus. Eu fugi deles. E aí começa o interrogatório. E por que isso? E por que aquilo? E por que esse, por que esse cavalo? E aí vem a, a resposta, que foi tramada por Ulisses, mas faz sentido com o que eu, eu, eu falei antes. Ele disse, não, isso é um, um presente que os gregos deixaram para Atena. Eles querem mudar a opinião dela. Eles querem que ela troque de lado. Porque quando eles voltarem, daqui a um ano, vai voltar, eles vão voltar, ela então vai estar do lado deles. E os troianos acreditam nessa história. Acreditam nessa história, inclusive perguntam, por que tão alto? Tão grande. Aí a resposta também já prevista para o Ulisses. Não, é porque eles mandaram fazer bem alto para que vocês não pudessem botar para dentro das muralhas, que não passam nos portões. Senão vocês é que estariam oferecendo esse presente para Atena. Com isso, eles querem impedir que vocês ganhem mais prestígio com ela. Aí já um. Então vamos arrebentar o topo do portão. E aí, aí se assim vai o boi com a corda, como nós vamos ver depois, quando nós virmos a Guerra de Troia. Um comentarista, aliás, disse que a história de Troia é, em parte, a história de uma cidade que não se deu conta que tinha, que tinha perdido a proteção de Atena. É trágica a, a ideia de Troia. Ela não se deu conta que Atena não está mais protegendo. Por isso que ela vai cair. Se é condenável essa troca de lado de Atena, por outro lado, ela continua sendo sempre justa. E isso vai ser provado em seguida. Quando cai a cidade, quando se incendeiam a cidade, há aquela correria e saques e estupros e assassinatos. Os gregos fazem uma carnificina com os troianos. A filha de Primo, a irmã de Páris, portanto, a famosa Cassandra, que era a sacerdotisa de Atena e era, tinha o dom da profecia, personagem interessantíssimo, a Cassandra foge e se recolhe ao templo de Atena e se abraça na estátua de Atena. Ela está protegida, está dentro do espaço sagrado e em contato com a, com a, com a, com a estátua da deusa, ela está mais protegida ainda. Ela está dentro de um círculo de proteção religioso. E a Ajax, que é um dos grandes heróis da Grécia, não quer saber. Vai correndo lá, segura a por um braço, puxa ela da estátua, arrasta ela para fora e ali mesmo ela, ele violenta a caçã. Atena fica indignada. Ela é do lado dos gregos, mas ela não vai admitir isso. Ela começa a, a, se, a se enojar com a, aquilo que os gregos estão fazendo. Eles venceram, mas a vitória ultra, ultrapassou o limite. Né? Eles caíram na híbris. E ela vai puni-los. Furiosa, ela vai falar com Zeus e pede a Zeus para usar todo o poder dele, porque Zeus é um, é um deus, entre outras coisas, meteorológico, por isso que ele é o deus do raio, do trovão, da tempestade. Então ele, ela pede trovões e, 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 e nuvens negras sobre a esquadra grega que está se preparando para voltar. Os gregos estão se preparando para os retornos, que darão outras histórias, inclusive a própria Odisseia é um desses retornos e os deuses concordam, né? concorda e, e mais ou menos conclama os demais deuses a ajudarem Atena porque Atena está fazendo uma ação punitiva de quem ultrapassou todos os limites. Ela fala com Elo, que é o deus dos ventos, e pede que ele solte toda a força de ventos que ele tem. Ela fala com Poseidon. Poseidon, embora tenha aquelas diferenças com Atena o Poseidon prontamente né, vai ajudá-la também e acontece uma coisa inédita Zeus empresta para ela os raios, Atena vai ser o único deus talvez em alguma ocasião tem Apolo também mas ela vai ser a deusa que vai usar os raios do pai é simbólico isso então desencadeia uma terrível tempestade, vários navios da frota grega afundam corpos boiam afogados e o Ajax, que tem o seu navio próprio, é destruído por um raio direto que Atena lança. Atena lança um raio diretamente no navio, estilhaça o navio, transforma o navio em pedaços de madeira boiando. Mas o Ajax é corajoso e é muito forte. Ele se põe a nadar de uma maneira impressionante pela água. A água está revolta, né? o mar está todo com ondas muito altas. E ele vai em direção a um rochedo, onde ele se agarra no rochedo. Ele consegue, digamos assim, escapar. Mas ali agarrado no rochedo, ele não se aguenta. Né? Ele vai colocar mais um prego, vai colocar um prego final no seu caixão, porque ele volta o rosto para o céu e vai gritar com os deuses, dizendo: não adianta, porque aqui ninguém, ah, ninguém pode comigo. Vocês não são nada. Ele faz um, um desafio aos deuses. Bom, aí chegou ao extremo possível. Aí né? Poseidon resolve terminar essa história e dá um golpe terrível com seu tridente, transforma o, o Rochedo e o Ajax em pó, em, em, em fagulhas, e assim encerra o capítulo do Ajax. Mas mostra como Atena, não, apesar de ser partidária da Grécia, ela se enojou com excesso e puniu, realmente puniu, usando forças que normalmente nenhuma outra deusa conseguiria mobilizar. Forças do mar, do céu, tudo porque os deuses apoiaram. O mais importante episódio, no entanto, que a torna digna do título de... aqui, desse podcast, que é a deusa da justiça, é o caso de Orestes. A história contada, o mito é, é muito antigo, mas ele foi contado artisticamente por Hésquilo, o primeiro dos três grandes dramaturgos gregos, numa trilogia, são três peças, em que ele conta a história de Orestes, de Agamemnon e de Orestes. É uma tragédia, a tragédia grega, exatamente. No caso da Guerra de Troia, as, a frota grega não podia partir para Troia, porque o vento que eles precisavam, não vinha. Vinha exatamente o vento contrário. O vento estava soprando do norte e eles precisavam de um vento que soprasse do sul, porque Troia fica ao norte. Então eles ficaram um mês, dois meses ali na, naquele marasmo, até que um oráculo diz que o Agamemnon tem que sacrificar sua filha, a Efigênia. É uma das cenas que produziu também vários, várias peças de teatro e várias pinturas, o sacrifício de Efigênia. E a mocinha é sacrificada... E o vento, nesse momento, muda. A ah, Artemis concede o vento favorável. Tem várias implicações e vários uh, sub-episódios aí, mas depois, quando chega a hora, vocês vão ver. Então, ao fazer isso, a Agamemnon conquistou o ódio mortal da mulher dele, da Clitemnestra. A Clitemnestra, aliás, é a irmã da Helena de Troia. A Clitemnestra jura que vai se vingar. Quando Agamemnon, terminada a guerra, Agamemnon é o senhor principal do, do exército grego quando Agamemnon volta sua mulher está esperando por ele recebe-o com uma pompa de vencedor e quando ele vai tomar banho ela mata ele a machadadas ah, simplesmente mata ele a ilha machadadas vingando a morte da filha o irmão da Ifigênia filho também portanto de Agamenon e de Clitemnestra, estava em terra estranha ele se cria numa terra distante e ele, quando sabe da morte do pai, ele volta e vai ao oráculo de Delfos. E lá, no oráculo de Delfos, quem fala é o deus Apolo. Ele te recebe a, a, a instrução que ele tem que vingar o pai. O pai não pode ficar sem vingança. Ele tem que vingar a morte do pai, mesmo que para isso ele tenha que matar a mãe. É uma, são cenas horrorosas, né? depois nós vamos ver quando nós virmos o Ésquilo. E ele mata a mãe, a mãe e o amante da mãe. Mas nesse momento, ao fazer isso, ele passa a ser perseguido pelas Eríneas, também chamada em Roma de fúrias. As Eríneas eram três divindades ainda do, do, do antigo sistema, né, anterior ao Olimpo, e que se movimentavam sempre que alguém derramava o sangue da própria família. São deusas punitivas. E elas começam a perseguir o Orestes, que desesperado, corre para Delfos. Ele lá vai pedir a Apolo que o ajude, porque ele cumpriu o que ele, no fundo, achava que devia fazer, vingar o pai, e foi aprovado pelo Deus. Então Apolo diz, não, vai para a cidade de Atenas e lá nós vamos resolver esse caso. Então ele vai para a cidade de Atenas e lá encontra a deusa Atena, porque ela é a patrona da cidade, e ela, quando ouve o caso, ela diz, não, nós vamos estabelecer um tribunal de 12 atenienses, 12 cidadãos atenienses. Tribunal presidido por mim. Vamos discutir qual vai ser a tua pena pelo que aconteceu. É um caso de discussão. Ele vingou o pai, mas ele matou a mãe. Então, essa discussão. E as erinas estão presentes, é interessante, elas fazem parte elas estão assistindo ao tribunal ao julgamento porque elas querem saber também então elas não conseguiram pegar o Orestes porque ele está sendo protegido tanto por Apolo quanto por Atena na hora da votação o júri que são 12 empata empata então Atena vai decidir porque ela é o voto que só vai entrar nesse momento e ela decide pela absolvição de Orestes As, inclusive as eríneas se sentem totalmente prejudicadas, mas e nós? E o que nós vamos fazer? Nós perdemos o nosso, o nosso respeito e ela muito muito democraticamente, não, a partir de hoje vocês também vão ser conhecidas não só como as negras eríneas, mas como as eumênides, as que fazem o bem e vão ser cultuadas também como divindades bem da cidade de Atenas. Ela dá uma solução política, digamos assim, mas o que é um, uma uma posição extremamente da civilização. E ela determina que, a partir desse dia, todas as disputas não, nunca mais serão resolvidas pessoalmente, mas sim sempre por uma corte estabelecida. Ali se estabelece, vamos dizer assim, o um direito à justiça. Eu, no material exclusivo, eu estou repetindo um, algo que eu pus no episódio 1, um, mas no episódio 1 um, talvez não tenha chamado a sua atenção, mas agora faz mais sentido. É um, um poema do Cavafis, um poeta que vai frequentar aqui muito esse podcast, que se chama O Voto de Atena. Porque esse voto de Atena sempre será dado para absolver o acusado, jamais para condená-lo. É um voto de misericórdia. Que, como nós conhecemos a mitologia muito mais pelo viés romano, ficou para nós com o nome de Voto de Minerva. Mas é o Voto de Atena, é um belo poema do Cavapes, que eu agora tenho certeza que você vai ler com outros olhos. Bom, com todo esse esplendor, com toda essa importância, com toda essa representatividade no Olimpo, Apesar de tudo isso, Atena não entusiasma muito as pensadoras feministas, que estudam a mulher na mitologia grega. A Grécia é muito estudada pelas pensadoras, pelas filósofas feministas. Elas resistem, elas não querem considerá-la um símbolo. de uma mulher poderosa, emancipada, ou, como dizem, empoderada. Uma mulher que derrota o próprio deus da guerra. Não, elas não, não confiam muito na figura de Atena. Por quê? Porque, segundo elas, eu acho que nesse ponto elas têm razão, ela seria uma mulher que sempre que age, age para reforçar o poder masculino. Aquela decisão dela, do Orestes, é o um momento final da instauração do poder paterno, já que ela declara que o pai importa muito mais que a mãe. As palavras dela são as seguintes, quando estão se preparando para votar. Serei a última a pronunciar o voto, que será favorável a Orestes. Nasci sem ter passado pelo ventre materno. Meu ânimo sempre foi a favor dos homens, à exceção do casamento. Apoio o pai. Logo, não tenho preocupação maior com uma esposa que matou o seu marido, o guardião do lar. É, nesse ponto, ela tem razão, ela é uma mulher, mas que reforça simplesmente o poder do, do homem. No fundo, para servir a Zeus, ela renunciou à maternidade, bom, aí não tem problema nenhum maternidade não é uma coisa obrigatória para a mulher, mas o que é decisivo, ela renunciou à própria vida sexual e assim ela anulou essa feminilidade. Eu podia concluir dizendo o seguinte, Atena será sempre o filho feminino do pai e o companheiro feminino dos heróis.
0: Olá pessoal, aqui é o Felipe Speck, eu sou o editor do podcast Noites Gregas. Sou eu que gravo, respondo os e-mails, cuido dos conteúdos exclusivos da área dos apoiadores e por aí vai. Eu estou gravando aqui para me apresentar e por outros dois motivos. Primeiro, para lembrar que já está no ar o material exclusivo desse episódio, o episódio 13, e nós temos quatro conteúdos: o voto de Atena, aquele em que ela absolve o Orestes. Tem o trecho da Ilíada, aquele em que a Atena se defronta com Ares. Tem também um texto do professor sobre o que é o paládio e a importância do paládio na Guerra de Troia. E, como sempre, tem também uma série de representações que o professor separou da deusa Atena. Quem é apoiador da modalidade Deus, aquela de R$ 40,00, além de todo esse material, vai encontrar na área de apoiador também mais uma aula do nosso curso Mitologia na Arte. Lembrando que a gente está publicando quinzenalmente aulas sobre os amores de Zeus né, e mostrando as obras que representam essas histórias. A gente já falou da Iô, da Europa, da Calisto e hoje tem as obras que mostram o relacionamento de Zeus com o jovem Ganymedes. Mas tem mais uma coisa para compartilhar aqui. A segunda coisa, como um agradecimento aos nossos apoiadores da modalidade Deus, nós confeccionamos máscaras do Noites Gregas para você se proteger do coronavírus. É isso mesmo. Eu vou mandar um e-mail para os apoiadores essa semana para pegar o endereço certinho para a gente mandar o regalo para a sua casa. A gente vai postar uma foto ali no Instagram para você ver como... Está bela essa máscara, o Instagram é Noites Gregas. Dá uma olhadinha lá depois. E como brinde do brinde, os nossos apoiadores Deus vão receber também um adesivo do Noites Gregas. Se você não é apoiador, ainda dá tempo de apoiar e receber a máscara e o adesivo. Se você fizer o apoio na modalidade Deus até o próximo episódio, além de todos os benefícios, também recebe esse brinde. Então, fica aqui o nosso convite. Apoie o nosso podcast, ajude a gente a manter esse projeto no ar tem acesso aos materiais exclusivos dos episódios, mais o curso de Mitologia na Arte e de Inapa uma máscara e um adesivo. Devolvo agora a bola para o nosso professor que vai anunciar o próximo episódio. Até mais, pessoal!
1: No próximo episódio, Hefesto, o Deus Operário. Olá, amigos! E veja como você pode ajudar. Um abraço.